0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 7. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Statt AK Wende, jetzt AK Wahnsinn. AKW Reservebetrieb wird vor allem eins, teuer. Kosten für Strom und Gas steigen und steigen. Energiekrise und kein Ende, statt AK Wende, jetzt AK Wahnsinn. Robert Habecks Plan, die drei Meiler Silvester abzuschalten und in die Notreserve zu schicken, sorgt für mächtig Streit. Massive Kritik von Wirtschaft und Opposition, massive Kritik aus Europa, massive Kritik vom Partner FDP und mittendrin Olaf Scholz. Der Bundeskanzler saß an diesem Dienstag auf der Regierungsbank, daneben der Auslöser der Wutwelle, Wirtschaftsminister Habeck, Minen ernst, angespannt. Der Kanzler versteht die Lage von Grünen und FDP. Er weiß, dass mit den Grünen längere AKW-Laufzeiten nicht zu machen sind. Er selbst will sie ja auch nicht. Umgekehrt versteht Scholz die FDP, die Aussorge vor Strommangel die Meiler bis 2024 am Netz lassen will. Dazu kommt die Niedersachsenwahl am 9. Oktober, bei der die SPD ihre Macht verteidigen will. Der Kanzler will, dass Deutschland gut durch den Winter kommt. Deshalb hält man im Kanzleramt einen Weiterbetrieb von zwei Meilern bis Frühjahr 2023 für wahrscheinlich. Wochenlang dauerte der Stresstest im Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Ergebnis, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber vor allem teuer. Bild hat nachgefragt, was kostet der Reservebetrieb. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nannte die Kosten für das Bereithalten von Personal und Technik überschaubar, gab jedoch keine genaue Summe an. Eine Sprecherin zu BILD, Vertreter des Ministeriums, sind mit den Betreibern der Kraftwerke im Austausch. Die Details der rechtlichen und technischen Umsetzung werden nun erarbeitet. Atomexpertin Anna-Veronika Wendland rechnet für BILD vor. Die Kosten hängen vom Strompreis ab. Wenn die Anlage mit Nachkühlbetrieb auf stand beigehalten wird, zieht sie vielleicht 10 Megawatt Eigenbedarf, also 240 Megawattstunden an einem Tag. Wenn, wie derzeit die Megawattstunde 1.000 Euro kostet, kommt man auf 240.000 Euro an einem Tag. Andere Kosten, zum Beispiel fürs Personal, kommen da noch oben obendrauf. Heißt womöglich eine halbe Million Euro pro Tag für die beiden Meiler. Kosten für Strom und Gas steigen und steigen. Im Schnitt kostet die Kilowattstunde in diesem Jahr rund 41 Cent und ist damit teurer als jemals zuvor. Millionen Bürger wissen deshalb nicht mehr, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. In der Wirtschaft droht ein Jobkarlschlag. In Bild zeigen Leser ihren Teuerschock aus dem Briefkasten schwarz auf weiß. Monika Zander, Wirtin aus Lübeck. Bislang habe ich 114 Euro im Monat für Gas bezahlt. Jetzt wird sich der Abschlag auf etwa 340 Euro erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch stemmen soll. Winfried Bühler aus Waldsassen, Lkw-Fahrer im Krankenstand. Der Vater von sechs Kindern weiß nicht mehr, wo das Geld für den Strom herkommen soll. Bei ihm läuft alles über Strom, Heizung, Warmwasser etc. Bislang musste er rund 1.650 Euro aufbringen. Jetzt sollen es plötzlich 3.000 Euro sein. Und Tim Kortüm Bäcker aus Dortmund. Mein monatlicher Abschlag für Strom lag bislang bei 3.000 Euro. Jetzt hat er sich auf 7.500 Euro erhöht. Das ist verrückt. Neun Tage feiern, ein Tag im Stau stehen in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada herrscht am Montag nach dem Burning Man Festival apokalyptische Zustände. Nachdem das XXL-Festival wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, hatten 80.000 Techno-Fans, Künstler und Pyrotechniker in der Parallelwelt der temporären Stadt Black Rock City seit dem 28. August gefeiert, der Abschluss des Events seit 1989 das Verbrennen einer riesengroßen Holzstatue, dem Burning Man. Im Laufe der Woche erreichten die Temperaturen Spitzenwerte von 40 Grad. Am Samstag wurde das Festival von einem Sandsturm heimgesucht, der alles mit Staub bedeckte und die Organisatoren dazu zwang, die Ein- und Ausgänge des Geländes zu schließen. Und am Ende dauerte es Stunden, um aus Black Rock City wieder in die Realität zu gelangen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos gepostet, auf denen 15 Kilometer lange Fahrspuren zu sehen waren. Einige Besucher mussten sogar zwölf Stunden warten, bis sie das Festivalgelände verlassen konnten. Das könnte der TDSKO K.O. sein. Drei Tage nach der 0-4-Klatsche in Frankfurt blamiert sich RB Leipzig auch in der Champions League, kassiert eine 1-4-Heimpleite gegen Schachtyor Donetsk. Pokalsieger-Trainer Domenico Tedesco steht nach dem Saisonfehlstart vor dem Aus. Der Coach bei The Zone. Es ist schwierig, die passenden Worte zu finden. Es ist der Wahnsinn, die Jungs wollten. Der Coach auf die Frage, ob er erwartet, dass er gehen muss. Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin nach dem Spiel enttäuscht. Morgen sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Und wir blicken nach vorne auf Dortmund. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Regierung will brisante Corona-Daten nicht rausgeben. Am Donnerstag lässt die Ampelkoalition den Bundestag über das geänderte Infektionsschutzgesetz entscheiden und damit über weitreichende Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter. Aber obwohl die Regierung neue Corona-Daten von hoher politischer Relevanz hat, will sie Bürger und Abgeordnete vorerst nicht darüber in Kenntnis setzen. Darum geht es. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sollen Wissenschaftler seit Sommer untersuchen, wie viele Bürger aufgrund einer Impfung oder Infektion bereits Antikörper gegen das Coronavirus besitzen und damit grundimmunisiert sind. Sollte die Studie ergeben, dass das Immunitätslevel in der Bevölkerung extrem hoch ist, würde dies die Verabschiedung neuer Corona-Maßnahmen deutlich erschweren. Auf Bildanfrage teilte ein Sprecher des Bildungs- und Forschungsministeriums mit, dass die Datenerhebung eines Teils der Studie abgeschlossen ist. Nun erfolge die Auswertung. Doch eine Aussage mit einer ersten Einschätzung der Prozentzahl der Personen in Deutschland, die genesen und oder geimpft sind, werde erst voraussichtlich Ende September erfolgen können. Heißt, die Zahlen werden erst veröffentlicht, nachdem das Infektionsschutzgesetz geändert und damit neue Maßnahmen beschlossen wurden. Lage im AKW Saporischia untragbar. Die Lage im von den russischen Truppen besetzten AKW Saporischia in der Ukraine ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde untragbar. Am Dienstag hat die IAEA einen Bericht über den Zustand des Atomkraftwerks veröffentlicht. Die Sorge, es könnte ein nuklearer Unfall drohen. Dem Bericht zufolge sind sofortige Maßnahmen erforderlich, um dies zu verhindern, inklusive einer Sicherheitszone um das Kraftwerk. Die IAEA stehe bereit, um umgehend eine solche Zone einzurichten. Die Situation an dem Kraftwerk sei sehr besorgniserregend. Es seien bei der Untersuchung auch Schäden nahe der insgesamt sechs Reaktoren sowie der Lagerstätten von nuklearem Abfall festgelegt gestellt worden, heißt es weiter. Außerdem seien die von russischen Soldaten überwachten ukrainischen Techniker des Kraftwerks großem Stress ausgesetzt, der zu menschlichem Versagen führen könne. In Deutschland darf Harry wieder richtig Prinz sein. Harry, Harry, Harry. So herzlich wurde der britische Prinz sicherlich schon lange nicht mehr in Empfang genommen. Nach einem kurzen Pitstop in seiner Heimat, wo Prinz Harry zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan eher als Hassfiguren gelten, seit sie der Monarchie den Rücken zugekehrt haben, ist das Paar am Dienstag in Deutschland gelandet. Einen 25 Meter langen roten Teppich hatten die Düsseldorfer vor dem Rathaus für Harry und Meghan ausgerollt. Die Union-Jack-Flagge hing dort nicht, denn es ist kein Staatsbesuch der beiden. Die Herzogin und der Herzog waren in Deutschland, um für die in einem Jahr stattfindenden in Victus Games zu werben. Die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen sind eine Herzensangelegenheit des Prinzen. Entführte Milliardenerbin ist tot. Die Milliardenerbin Eliza Fletcher aus Memphis traf ihren Killer beim Joggen. Die Lehrerin stammt aus wohlhabendem Haus ist Enkelin des Milliardärgeschäftsmanns Joseph Orgel dem Dritten. Die Polizei ist sicher, dass der vorbestrafte Cleotha Epstein die Lehrerin in der Nähe des Universitätscampus in seinen Geländewagen zwang, entführte und ermordete. Die Beweise gegen ihn wiegen schwer. Überwachungskameras filmten, wie der Straftäter über die Lehrerin herfiel. Zudem stellte die Polizei am Tatort Sandalen des Opfers mit seiner DNA sicher. Später sahen Zeugen, wie Epstein seinen SUV reinigte. Er wurde festgenommen und sitzt in Haft. Das Opfer blieb zunächst verschwunden. Die Polizei suchte drei Tage lang mit einem Großaufgebot Hunden und einem Helikopter nach Eliza Fletcher. Am Montag gegen 17 Uhr machten die Beamten in der Nähe des Entführungsortes dann einen grausigen Fund und entdeckten eine Leiche. Jetzt am Dienstag twitterte die Polizei, die Verstorbene ist die 34-jährige Eliza Fletcher. Grillunfall. BVB-Legende im Krankenhaus. Schock für BVB-Stadionsprecher Norbert Nobby Dickel. Die Dortmund-Legende konnte Dienstagabend gegen Kopenhagen nicht im Stadion sein. Der Grund? Sonntag wollte er zu Hause den Gasgrill anschmeißen. Dabei kam es zu einem schlimmen Unfall. Nach Bildinformationen sammelte sich nach Öffnung der Flasche zu viel Gas am Grill, sodass es zu einer Verpuffung kam. Dickel bei Instagram. Ich habe mich an meinen Schienbeinen verbrannt. Deshalb muss ich hier im Bergmannsheil-Krankenhaus bleiben. Und alle kümmern sich wie verrückt um mich. Wie Bild erfuhr, muss Dickel sieben bis zehn Tage im Krankenhaus bleiben. Zum Derby am 17. September gegen Schalke will er aber wieder im Stadion sein und die Fans richtig anheizen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr im Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.